0: C'est quand même une science exacte la flèche wallonne et c'est sûrement pour ça que j'aime autant cette course personnellement outre le fait que c'est un mercredi comme coincé entre entre Golas et Liège Bastonnière alors je sais pas pourquoi ça me fait quelque chose une belle course un mercredi c'est comme un peu un truc surprise en plus bonus euh, mais c'est surtout un exercice de style pur tu peux vraiment allumer la télé à 2 km de l'arrivée et tu rateras rien et tu auras un spectacle magnifique à chaque fois c'est comme une sorte de sprint massif mais pour puncher alors, t'as beau essayer de avant, comme si tu faisais partie de la loto-soudale par exemple. On sait très bien qu'un peloton de quelques dizaines de coureurs arrivera groupé au pied du mur d'arrivée. Et là, tout est une question de positionnement, puis de force, et d'intelligence, et d'expérience. Et c'est pas pour rien qu'Alexandre Valverde l'a gagné plusieurs fois. Il a encore fini troisième lui, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il est fini. Se spécialiste pour se cacher bien au chaud toute la course et sortir à 200 mètres de l'arrivée, c'est vraiment la course qui lui correspond le mieux et donc ça, ce petit jeu, un autre vétéran maintenant de la Flèche Wallonne on se souvient avec émotion, la première fois il a gagné on s'est dit, ça y est, il a franchi un cap à euh, la Philippe est devenu un grand du peloton il l'a de nouveau remporté donc, cette année en grillant notamment la politesse au favori du jour Primoz Roglic Primoz Roglic qui lui, a commis le péché habituel du débutant sur la Flèche Wallonne c'est à dire, eh ben, de partir trop tôt
1: ouais, t'as bien résumé, hein. on voit bien que Valverde et Philippe, ils partent Exactement en même temps Au moment où Alaphilippe sort du groupe T'as Valverde qui était en train de sortir du groupe aussi Alors je pense qu'il y a aussi un peu l'effet que Valverde suivait Alaphilippe Mais même sans ça On voit bien que les deux savaient au millimètre près à quel moment fallait sortir pour être Le plus performant possible jusqu'en haut Et du coup Un peu par curiosité Je suis allé me pencher sur les trois dernières flèches Wallon Pour voir où est-ce que le vainqueur était sorti Pour voir si vraiment Rue Glitch était sorti Trop tôt ou pas euh, Déjà il faut savoir que contrairement à ce que je pensais le, la première attaque a rarement lieu dans l'espèce de petit pif-paf, euh, dans le petit gauche-droite qu'il y a euh, à 400 mètres de l'arrivée. C'est souvent juste après ce pif-paf que, que les premières attaques ont lieu, mais pas dedans. Donc voilà, c'est en tout cas moi une idée au-dessus que j'avais, je ne sais pas si vous aviez la même ou pas. Donc voilà, en, bref, en tout cas en 2020, euh, c'est là où la course s'est lancée le plus tôt, parce que justement elle se lance dans le, le pif-paf, parce que Richie Porte, qui n'a pas le punch des autres, a voulu un peu accélérer au train pour fatiguer tout le monde. Euh, peine perdue puisque l'attaque euh, décisive c'est Uran qui la porte à 200 mètres et Hershi reste avec Uran jusqu'au sommet et puis c'est finalement sur le sommet qu'il double uran donc là Uran et Hershi qui, qui finissent premier et deuxième sont partis à 200 mètres de la ligne en 2019 Fugelsang il part à 350 mètres de la ligne c'est lui qui lance les hostilités et Julien il fait pareil que avec Alaphilippe, il laisse euh, Fugelsang partir un petit peu et à 300 mètres donc un peu plus tôt que cette année il sort pour le rejoindre, mais il temporise dans sa roue, puis il réaccélère à 150 mètres. Donc c'est une tactique un peu différente cette année, mais encore une fois, on voit que, que 350 mètres, c'était trop tôt pour Feugel-Sang. Et en 2018, ce coup-ci, ce coup c'est Yelevan Andert qui accélère le premier parce que Tim Wallen ne plus capable de suivre sa roue. Du coup, il se dit « bon, bah maintenant j'ai un break, donc j'accélère euh, ». Il accélère à 300 mètres de la ligne. Là, encore une fois, Julien, il reste dans sa roue et il attaque à 150 mètres. Donc on peut voir deux choses, c'est que déjà... À chaque fois, ces trois dernières années, le premier attaquant a été repris. Et ensuite, le vainqueur a fait un effort de 200 mètres, environ 200 mètres, 250 mètres cette année pour Julian. On voilà, je pense pas que lancer le sprint soit une mauvaise idée en soi, si on le fait au bon moment, parce qu'il n'y a pas d'effet d'aspiration. Le problème, c'est que souvent, celui qui lance, il lance de trop tôt. Et là, c'est un peu ce qui est arrivé à Primoz Roglic. Mais au-delà de ça, je pense que cette montée, elle est vraiment taillée pour Julian, Et même si, si les deux étaient partis au même moment, je pense que Julian gagnait quand même, parce que... Il a des qualités athlétiques sur cette montée, font qu'il est le meilleur homme du monde.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a eu un. J'ai pas envie de dire que c'est de confiance, mais ça m'a quand même marqué que Roglic, Parce qu on est quoi On est à 50 mètres de ligne peut-être. Il se retourne, il a l'air de découvrir qu'Alaphilippe est dans sa roue. Il a vraiment une espèce de, de mouvement d'épaule, de surprise de voir Alaphilippe dans sa roue alors qu'il pensait sûrement euh, s'apprêter à lever les bras en fait. Il jetait un, juste un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien. Et en fait non, il s'aperçoit non seulement qu'Alaphilippe est dans sa roue, mais la Philippe est en train et va, va le déboîter et va s'en aller gagner. Alors j'ai
1: pas vu son visage d'étonnement. Maintenant, j'avoue que moi aussi à la télé, à un moment j'ai cru que Julien ne reviendrait pas. Alors si Roglic ne s'est pas retourné, euh, mettons que la dernière fois qu'il s'est retourné, c'est à 250 mètres, puis qu'il voit que Julien plafonne un petit peu et que le coup d'œil qu'il met après, il est dans sa roue, je comprends un peu son étonnement, parce que Julien ne revient pas tout de suite, tout de suite, hein, au moment où il démarre. Alors, au moment où il démarre, il, il, il bouche un peu le trou, puis après, il y a une phase de 50-100 mètres où on a l'impression qu'il ne revient plus trop, et après, finalement, il finit par revenir sur le, sur le sommet de la bosse. Donc, je pense qu'à que, qu un moment, Roglic a cru que Julien plafonnait un peu derrière lui, et, et c'est pour ça qu'il a été un peu surpris s'il si, si l'a été.
0: Et là, on se demande, il euh, n'y a pas une oreillette qui ne fonctionnait pas à ce moment-là Il enfin, n'y a personne à la jumbo qui a dit attention euh... C'est pas fini, c'est pas fini.
1: Mmh. Je suis pas sûr qu'on leur donne beaucoup, beaucoup d'informations à ce moment-là dans les oreillettes. Déjà parce qu'il y a quand même un décalage entre la télé et... et le véhicule et ça joue sur tellement peu de secondes que le temps que tu donnes une info, ça serait déjà périmé. Puis ensuite, parce qu'ils en ont pas besoin dans le sens où, à part leur gueuler dans les oreilles, tu vas pas pouvoir apporter grand-chose de plus parce qu'ils sont déjà au max. Quoi. Euh, tu vois bien, c'est une montée où personne regarde son compteur. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une montée où tout le monde regarde son compteur justement jusqu'au pif-paf. Et une fois le pif-paf passé, il n'y en a plus un qui regarde son compteur de watts ou quoi que ce soit. Tout le monde sait qu'il faut être à bloc.
0: Mmh. Il y a juste un truc, ça me tenait à cœur de le raconter. Dans le début de la montée, là où tout le monde essaie de se placer, ça joue des épaules avant vraiment le... ton fameux pif-paf, là. à un moment, on a vu Valverde sauter sur le trottoir, remonter sur le côté, sur le trottoir, et rentrer dans le groupe au... à l'endroit on a l'impression qu'il savait. Ça, c'est ça qui m'a... On a l'impression qu'il connaissait par cœur qu'à cet endroit il y avait une espèce de sortie de garage donc le trottoir s'affaissait il pouvait remonter euh, dans le peloton en toute sécurité et il a gagné euh, 10-15 places en faisant ça et ça, je sais pas, ça sentait vraiment le renard qui connaît la... <rire> le mur par cœur dans le moindre centimètre y compris les trottoirs.
1: Et d'ailleurs puisque tu parles de cette phase de placement je pense qu'on peut souligner que collectivement les français se sont super bien placés alors le résultat collectif d'ensemble au sommet est bon hein, puisqu'il y a Barguil et, euh, et, et, et Godu dans le top 10, mais parce qu'au pied, ils étaient tous parfaitement placés. Godu était dans la roue directement d'Ala Philippe et Cosneufroy directement dans la roue de Godu. J'avoue que je ne me rappelle plus où était Barguil, mais en tout cas, les Français ont vraiment fait la course parfaite et après les jambes ont fait la différence, mais en tout cas, ils étaient tous là où il fallait être, au pied de la bosse. Ouais,
0: C'est ça, Cosneufroy qui avait mis beaucoup d'ambition. Il avait fait deuxième l'an dernier, on se rappelle, hein, dans une édition qui manquait un peu de favoris quand même. Et puis là il a fait il a fait rouler même là j'ai deux airs avant le pied de la bosse puis finalement il coince pour finir au 18e. Euh, Godu bon, on en reparlera Godu euh, dans cet épisode. Au sommaire, aujourd'hui justement, un autre jeune, on les aime, c'est petites petite pépite, Tom Pitcock, qui euh, s'est illustré dans la dernière semaine, on va revenir sur ce, le, le profil du jeune anglais, on va aborder évidemment Liège-Bastogne-Liège, la dernière grande classique qui aura lieu dimanche, euh, en parlant de Juin-Alaphilippe et des autres. Un petit retour sur le tour du pays Basque et le premier duel entre Pogacar et Roglic, et on reparlera donc évidemment de David Godu. va garder qui pointe on dirait. Oh là là, oh là, là la chute de mélodie, chute de mélodie juste devant le francot de qui est parti dans le tien. Je va qui pointe on dirait. C'est peut-être Alors, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du duel Wood narth Art Van Der depuis le début de saison, et bien on a l'impression d'avoir tourné une, une page, puisqu'après le retrait de Mathieu Van Der Poel pour ce printemps, il a fini sa saison printanière, Eh bien un nouveau joueur s'est invité à la fête, il s'agit de Tom Pitcock, le jeune prodige anglais de la Ineos, qu'on attendait beaucoup cette saison pour sa première saison sur route, lui qui vient du cyclocross, euh, avait monté beaucoup de promesses, mais avait aussi montré des limites dans l'estrade et ou encore ce Minos sans Remo ou même le temps des Flandres, avant d'atteindre cette fois-ci il semble son pic de forme la semaine dernière au programme, un double duel avec Wood van Art qu'il a battu au sprint sur la flèche Brabanson, oui oui, en pur sprint, avant de perdre pour un demi-demi boyau sur l'Amstel Gonrest. Il y aurait beaucoup à dire sur cette arrivée, sur cette photo finish. Euh, mais en tout cas, ce petit pareil, petit coureur qui vient donc lui aussi du cyclocross, comme Wood van Art, comme Mathieu Van Der Poel eh bien, il grimpe bien, il roule bien, il sprinte bien. Et on se demande quel est son profil pour l'avenir.
1: Ouais, effectivement, et oui, un double double boyau, je pense que tu un demi boyau, pardon. Je pense que t'as été très gentil, parce que je pense qu'il n'y a même pas un demi boyau là sur la sur la ligne d'arrivée. C'est vraiment par ça, tu as dit Thomas Pitcock, il est impressionnant, sixième de la flèche Wallon, deuxième d'Amstel Gold premier de la flèche Brabanson, 5 cinquième d'Estrade, troisième de kurn Bruxelles kurn Vous aurez noté que chaque course est différente dans son profil. Et pourtant, s'il est fini dans le top 10 de toutes celles-là, s'il avait reconnu le final de Sanremo, euh, personne ne sait ce qui se serait vraiment passé parce qu'il descend remarquablement bien. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu sortir de ce groupe et, et, et jouer le coup qu'a joué finalement Steven On ne sait pas, c'est un peu tirer des plans sur la comète, mais en tout cas, il était là dans le final et il a attaqué dans le final. Et vous allez me dire, dans tout ça, il n'y a pas de haute montagne. Alors, attendez, on monte un an en arrière. Chez les jeunes, il a gagné le Baby Giro en 2020 et le tour d'Alsace en 2019 avec une arrivée à la planche des belles filles qu'il a bien entendu gagné, mais chez les jeunes, il a aussi gagné Paris-Roubaix-Espoir par exemple, alors voilà, ça paraît, assez... paraît d'être un coureur assez complet, et on commence à prendre un petit peu de nouveau cette habitude d'avoir des coureurs très complets, ce qu'on n'avait pas vraiment ces dernières années, mais faut avouer que les, les, les... Bah déjà les Van Art et Vanderpool sont complets à leur manière, Uh, Julien Alaphilippe, on ne connaît pas encore ses limites, mais surtout, la nou toute nouvelle génération des Evenepoels et donc Pitcock, on a des coureurs dont on pense qu'ils peuvent gagner les 5 monuments et un grand tour par exemple dans, dans leur carrière, c'est pas, pas inimaginable. Pour en revenir à, à Pitcock, dans une interview, il a déclaré qu'il qu avait l'embarras du choix, déjà, ça, ça montre qu'il est à la fois lucide et confiant sur ses capacités, et qu'il se voyait, lui, plus dans un style à la Julien Alaphilippe pour l'instant, pour son début de carrière. Uh, c'est sûr que la comparaison... Et elle est plus que faisable, hein, il lui ressemble beaucoup, mais je pense qu'il a un peu moins ce profil de pure puncher que Julien, justement sur, on en parlait de la flèche Wallon, cette course d'une côte, un sprint en côte euh, pour puncher, et ben, on a bien vu que c'est peut-être sa moins bonne performance de, de la semaine dernière, alors c'est relatif parce qu'il finit encore, encore dans le top 10 de la flèche Wallon, mais je pense qu'il a un peu moins la puissance du puncher sur ce genre de montée, et qu'en revanche par contre sur la répétition d'efforts, euh, comme sur l'Amstel Gold Race par exemple, ou sur le... il a, Je pense aussi une meilleure pointe de vitesse. Enfin, il a beaucoup de choses qui font qu'à mon avis, la flèche Wallonne ne deviendra peut-être pas son jardin à tel point, euh, au même point que celui de Julien en ce moment. Après, ça n'écarte pas le fait qu'il la gagnera peut-être plusieurs fois, dans, une ou deux fois dans sa carrière. Mais je pense que des courses comme Liège-Baston-Liège ou l'Amstel lui correspondent plus. Je le vois bien gagner plusieurs fois le Liège-Baston-Liège dans sa carrière. Parce que vraiment, cette répétition de boss et en plus, une arrivée pas en côte mais sur le plat euh, qu'il semble particulièrement affecté euh, affectionné pardon <rire> euh, me, me, me fait dire que voilà c'est plus sur ce genre de course et puis en plus sur toutes les classiques pavés il semble vraiment avoir ce qu'il faut bah, quand on vient du cross euh, ça paraît assez évident qu'on est allé sur les pavés et lui il l'a vraiment montré donc voilà moi je le vois vraiment très fort sur ces courses maintenant euh, on a aussi vu que sur les, le, le, sur, 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 sur le rond 2 sur le, le tour des Flandres il a eu du mal une fois passé les 200 km. Euh, L'Amstel et la Flèche Brabanson, il n'y avait pas autant de kilomètres. Donc liège baston liège sera très intéressant pour lui ce week-end, euh, de voir s'il arrive à répéter les efforts sur une longue journée, une plus longue journée en tout cas qu'une qu course euh, lambda ou dans la moyenne. Mais, mais voilà, je vois vraiment sur, sur ce genre de course, où il faut répéter les efforts en permanence, en permanence, en permanence, et surtout être très vigilant, attaquer au bon moment. On voit qu'il a une vraie science de la course, donc euh, oui, je pense qu'il va gagner un paquet de, de monuments dans sa carrière, parce que c'est vraiment des courses qui lui conviennent toutes, sauf peut-être Paris-Roubaix, et encore que, parce que euh, Philippe Gilbert a gagné un Paris-Roubaix, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Philippe Gilbert et, et Tom Pitcock, je sais pas ce que tu en penses Thibaut, sur, sur l'aspect classique, je trouve qu'il se ressemble un petit peu avec cette bonne pointe de vitesse pour finir, et cette manière d'enchaîner les efforts sans que ça semble les affecter.
0: Ouais c'est sûr, mais il me paraît encore un peu plus complet euh, que Philippe Gilbert, mais c'est vrai que Philippe Gilbert c'est aussi une autre génération, une génération où on demandait aux coureurs de se spécialiser. Et comme tu le montrais euh, précédemment, je pense justement on va arriver avec une nouvelle génération de coureurs qui va vouloir un peu euh, eh bien toucher à tout, puis manger à tous les râteliers là. Donc euh, après il faudra voir si Pitcock, euh, évidemment, au sein de la Team Ineos, pourra se faire une place sur un grand tour, même si la Timineos renouvelle son effectif, on l'a vu l'an dernier. Euh, plutôt forcé que voulu mais en tout cas ça leur a réussi Pitcock il est annoncé sur la Vuelta euh, cette année pour ses débuts en, en grand tour donc on aura le temps euh, je pense qu'il aura eu pourra y aller sans trop euh, de pression surtout euh, si la Ineos remporte soit le Giro soit le Tour de France mais euh, c'est certainement un profil très très intéressant à voir et je trouverais je trouverais dommage en fait qu'il euh, décide de se spécialiser sur un type de course après si c'est la seule solution pour remporter euh, on le comprend là mais euh, J'aimerais ça avoir des, des duels effectivement au sommet des uh, Enco, uh, sur tous Co sur tous les plateaux. Là, je trouve ça déjà très agréable de voir un Primos Roglic uh, venir sur Liège-Baston-Liège -Liège, ou un Pogachar d'ailleurs hein, l'an dernier. Euh, un Pogachar qui n'a pas fait la flèche parce que son équipe a déclaré forfait pour cause de Covid. Hein. Euh, il était là euh, de voir des coureurs bah, qui sont là pour les grands tours qui sont là pour les monuments. Je trouve ça ça redore aussi le. le, le le blason de ces monuments, où on a vu gagner des Mers, des Hino et compagnie, et ça, ça fait plaisir de voir les grands noms du cycliste euh, qui sont là.
1: Euh, pour, les, pour revenir sur les grands tours, je me demande un peu quel va être son rôle dans les premières années, et en soi, je ne pense pas que ça soit forcément une mauvaise chose, mais je pense que dans les premières années, ça va être plus un leader de change, voire un équipier de luxe, parce que euh, cette année, tu as dit, il part sur la Volta, sur la Volta, on prévoit aussi qu'il y ait Bernal et Adamietz. Euh, Adamietz, on a vu ce début de saison monstrueux, Bernal, on ne le présente plus... Est-ce qu'il aura tout de suite des cartes de leader J'ai quand même du mal à le croire quand tu vois les deux bêtes qu'il aura avec lui. Donc je pense qu'il va avoir une première phase dans sa carrière où il va pouvoir beaucoup construire son palmarès sur les classiques. Et aller sur les grands tours avec quelques cartes blanches et un rôle un peu plus d'équipier de luxe. voire de leader de rechange. Et ensuite en progressant dans sa carrière il aura de plus en plus euh, cartes blanches sur toutes les courses où il ira. Donc je pense qu'il est dans la bonne équipe pour pouvoir construire sa carrière petit à petit. Euh, s'il ne s'englue pas dans un rôle à l'Akiatowski, mais j'ai du mal à imaginer ça quand même, donc euh, je pense qu'un jour, il droit sa chance sur les grands tours, mais je pense que Lainos va savoir être patient et lui laisser construire son palmarès sur, sur les courses d'un jour avant de, avant de viser les grands tours.
0: Ouais, c'est sûr qu'on lui mettra pas la pression euh, comme s'il était au sein d'une équipe où, où, où il va se retrouver bombardé, leader, avec euh, des obligations euh, de résultats tout de suite. Là, Ce sera ce sera que du bonus pour lui, Et puis surtout vu son talent, là, il aura le temps d'emmagasiner des succès comme il commence déjà à le faire. Là, quand on voit euh, déjà titiller Wood Van Aert euh, comme il l'a fait euh, sur l'Amstel Gold Race, même s'il perd au final, euh, c'est quand même assez, assez impressionnant. Alors dimanche, ce profil, la dernière grande classique du printemps, la doyenne, Liège-Bastogne, -Liège, celle qui fait rêver beaucoup de coureurs, peut-être parce qu'elle est un peu moins technique que le Tour des Flandres, elle est moins spéciale que les pavés de Paris-Roubaix, et surtout que Liège-Bastogne -Liège, ben, peut s'offrir à des spécialistes, comme à un coureur complet. On l'a vu l'an dernier, évidemment, avec la victoire de Primoz Roglic, euh, qui a réglé un, un groupe qui comprenait Pogacha, Hirschi ou encore Julian Alaphilippe. Alors, elle fait justement particulièrement rêver Julian Alaphilippe, course qu'il n'a pas gagnée, évidemment. On se souvient que l'an dernier, il était favori avec son maillot de champion du monde avant de se faire disqualifier dans ce fameux sprint d'arrivée. Pour un coureur qui n'arrête pas de dire depuis le début de saison qu'il n'arrive pas à trouver son pic de forme, qu'il monte en puissance, qu'il n'y est pas encore, tout ça, malgré tout, il vient donc de remplacer la flèche wallonne. Alors, est-ce l'année de Julian Alaphilippe
1: ah, je me demande vraiment à quel point la flèche Wallonne est révélatrice d'un état de forme euh, qui arrive, justement. Il le cherchait, est-ce qu'il est arrivé enfin Ou est-ce que c'est un peu un trompe-l'œil dans le sens où la flèche Wallonne, c'est une course de côte vraiment différente dans le sens où il n'y a pas ou peu de répétition d'efforts. elle est plus courte déjà. Et puis bah, les favoris ont juste, entre guillemets, à attendre le, le, la dernière ascension. Et on voit encore cette année que le paquet qui arrive à la dernière ascension est vraiment conséquent quand on arrive dans la dernière bosse de Liège-Bastogne-Liège où on n'est plus qu'une vingtaine donc il a fallu déjà faire pas mal d'efforts pour arriver là euh, et puis bah, la, 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 la Flèche Wallonne c'est une course de côte qui convient à 1000% à Julien Raphilippe comme j'ai déjà dit plus tôt après il euh, y a aussi autre chose c'est que ça a pu débloquer quelque chose dans sa tête aussi hein. ça, 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 a pu, ça peut l'aider aussi mentalement cette victoire sur la Flèche Wallonne pour, pour pour reprendre un petit boost mental avant avant cette course sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. mais voilà, ça, ça va quand même être différent parce qu'il y aura du coup cette répétition d'efforts mais il y a aussi autre chose, l'arrivée n'est pas au sommet euh, sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. donc si vous voulez gagner, il faut aussi être capable de lâcher tout le monde et c'est quand même différent que d'arriver en tête en haut d'une bosse, euh, attaquer en plus il a la pancarte, il est, il est maintenant facilement reconnaissable dans le peloton en plus <rire> c'est ce qu'on dit souvent quand on a un maillot euh, distinctif je pense que tout le monde le reconnaissait avant mais du coup là c'est encore plus évident et on a vu l'an passé que quand il a attaqué, il bah, y a tout le monde qui attendait son attaque en fait et qu'il y en a eu 3-4 qui étaient capables de le suivre. Euh, Est-ce qu'il aura la forme nécessaire pour créer le gap et tous les lâcher J'en suis, ouais, suis pas sûr, je pense qu'encore une fois on va se retrouver avec un petit groupe à l'arrivée. Euh, maintenant ceci dit, euh, même si ça arrive en petit comité, euh, il a encore son mot à dire pour la gagne euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un petit groupe. Hein. Il a une pointe de vitesse qui lui permet de gagner des courses, on l'a vu plusieurs fois. Mais voilà, est-ce qu'il a la forme plus, en tout cas, est-ce qu'il a plus de cartes dans ses mains que l'an passé euh, Je ne pense pas, mais est-ce que les cartes qu'il a en main peuvent lui suffire pour gagner Oui, je pense, là, en revanche, euh, je ne pense pas qu'il se présente comme le grand favori, euh, parce que, voilà, il va falloir lâcher tout le monde, ce ne sera pas facile, et que si ça arrive dans un comité au sprint, il y en a pas mal, on va en reparler, qui ont une belle pointe de vitesse, mais voilà, il a ses chances. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait plus que l'an passé, mais il a, il, a, il a les mêmes que l'an passé, disons.
0: Et justement, quand tu parles de points de vitesse, moi, l'avantage la que je mettrais en faveur de, de, de Philippe, c'est que, justement, s'ils arrivent à 4 ou 5, même comme l'an dernier, ben, ils seraient quand même au moins au même niveau que les autres. Ils ne seraient pas un cran en dessous que s'il y avait Mathieu Van Der Poel au bout Van Aert qui ne seront pas, évidemment, sur cette course. Et que, du coup... Euh, là où il avait l'obligation on en avait parlé sur le tour des Flandres on a dit il faut absolument qu'il finisse tout seul sinon il n'y arrivera pas là il n'a pas cette obligation en fait il lui suffit de suivre le rythme un peu euh, jusqu'à l'arrivée et puis là de tenter sa chance euh, soit peut-être partir à deux avec un autre ou euh, de régler au sprint un, un petit groupe c'est ça que je mettrais à son avantage
1: ouais tout à fait mais on va parler des autres favoris je pense pas qu'il ait un avantage certain au sprint sur un Roglic, Pogachar euh, même Hirschi ou, euh, ou Pitcock, si Pitcock passe, je pense qu'il est à leur niveau, surtout sur. On l'a vu, un sprint après 250 km, ça nivelle vachement les forces. On a, vu, euh, bah, on a eu trois exemples sur les deux dernières semaines entre euh, le Ronde 2, la flèche Brabanson et l'Amstel Gold Race. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas pareil que d'arriver avec Van art ou Van Der Poel, mais c'est pas un avantage certain. C'est pas s'il arrive à 4 ou 5 avec Roglic ou il a course gagnée, c'est sûr et certain c'est, il a ses chances, autant que les autres ou, ouais, autant que les autres, je pense pas qu'il ait un gros avantage sur au glitch au sprint, par exemple
0: alors du coup, les autres favoris on a quand même une belle starting list pour cette liège bestionnelle, donc pas de vous devant Aert ni de Mathieu van Norpool, hein, qui euh, ont tous les deux fini leur saison printanière, donc on passe un petit peu un cap, et on va plutôt sur un eh ben, sur un peloton qui pourrait ressembler à un peloton de départ de grand tour hein. au final un Pogacar au glitch, Hirschi euh, on a du, du Maurice, du Goût de on a euh, David Gaudu pour les Français, Warren Barguil, euh, Neufroy sera là, euh, la Ineos, on a Adam Carapace, Pitcock, on a même Tao Gaggenhart, euh, tous ces gens-là étaient même sur la Flèche Wallonne pour se faire les jambes, on a, on a Alejandro Valverde évidemment, euh, on en a cité quelques-uns, est-ce que tu en vois d'autres, il y a un Michael Woods évidemment qui a fait le quatrième je pense de la Flèche Wallonne, bah. euh, qu'est-ce qui pourrait créer la surprise là-dedans
1: bah, puisque tu me lances d'abord sur les grosses cotes, je vais en donner une, c'est Alex Aramburu, alors pas que je crois particulièrement euh, en lui, mais il a quand même fini 13ème de la Flèche Wallonne sur une course qui, à mon avis, lui convient moins que liège bastogne parce qu'il faut quand même passer le mur de 8, alors que lui, euh, bah, c'est pas le meilleur puncher du peloton, par contre, si ça finit dans un petit groupe au sprint, il va très vite, alors je le vois pas forcément capable de suivre les tout meilleurs... Mais s'il bascule pas trop loin, qu'il a un ou deux équipiers qui traînent, que devant ça se regarde un, ne serait-ce qu'un tout petit peu... En plus, on l'a vu sur le tour du Pays Basque, il n'y aura pas beaucoup dans le pléton qui descendent mieux que lui, et puis ça descend quand même un peu à la fin sur l'Iège-Bastan-Liège. Hein. Mo était revenu comme ça l'an passé, en faisant la différence dans la descente. Donc Aramburu pourrait être capable de le faire. S'il se retrouve dans un groupe pour jouer la gagne au sprint, pourquoi pas, il est vraiment dans une forme vraiment étonnante. Donc voilà, si vous avez une petite pièce à mettre sur un outsider... Euh, comme sur Asgreen au, au, au Ronde 2 par exemple, pourquoi pas Alexandre brou euh, sinon, euh, sinon non, je vois une course plus classique avec Pogacar, j'attends vraiment de voir Pogacar, je pense que Roglic a montré qu'il devrait être capable je pense de suivre Julian dans les bosses de Liège-Bastogne-Liège, parce que sur la flèche Wallonne il est battu, mais imaginons que ça bascule derrière le mur de lui, bah, il bascule avec Julian, je pense, et, et Pogacar a montré lui sur le Tour du Pays Basque qu'il était capable de suivre Roglic euh, sur les montées sèches, J'exclus la dernière étape puisque c'était un peu différent. Mais sur le montées sèche euh, des deuxième et troisième étapes, par exemple, on a vu que Pogacar et Roglic chevalaient. Donc, je pense que ces trois hommes-là vont avoir du mal à se départager, que ce soit Alaphilippe, Pogacar et Roglic Et je me demande même si les deux slovènes ne seraient pas capables de lâcher julian à, à voir. Mais je pense plus globalement que les trois vont se retrouver ensemble. Et ensuite, j'imagine que soit Pitcock, soit Carapace, euh, soit yet pourquoi pas en tout cas, qu'un Ineos pourrait être capable de passer, et pourquoi pas un Valverde, pourquoi pas un Woods, pourquoi pas un autre français, même si je les trouve tous un petit cran en dessous, voilà, donc je vois bien un groupe de 3, 4 ou 5 coureurs euh, basculer en tête en euh, haut de la roche au faucon, euh, derrière c'est très dur quand même de revenir, c'est à la fois très dur de quand on est dans un groupe de 4 ou 5 de, 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 de surprendre euh, dans le final, parce qu'en fait ça fait que descendre pratiquement, ou que du faux plat descendant jusqu'à la ligne d'arrivée, donc c'est quand même assez dur de surprendre des adversaires dans un faux plat descendant. Donc si ce groupe de 3, 4 ou 5 arrive à, 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 à se détacher, ça va quand même être dur de revenir de l'arrière, mais dur aussi de se détacher. Donc voilà, je vois bien un petit sprint à 4 ou 5, et dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, j'ai du mal à voir qui est le plus rapide. Euh, à la rigueur, je mettrais bien une pièce sur Roglic, parce qu'on l'a vu que sur ce genre de, 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 de sprint en petit comité, en ce moment, il est très fort mais bon, Pogacar en a gagné aussi, Alaphilippe en a gagné, euh, si Pitcock est là, bah, Pitcock il vient de battre deux fois Wout devant donc c'est pas rien, euh, voilà, donc, j'ai, voilà, mais déjà sur la flèche wallon j'avais du mal à, à décerner un favori, et là, encore plus, parce que c'est vraiment une course qui convient à beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui arrive soit en forme, soit suffisamment en forme pour être dans le groupe de favoris, quoi, j'en ai trois ou quatre que j'ai du mal à voir se détacher dans les, dans les côtes de Liège-Bastogneège, et et vu qu'aucun ne va... Enfin, Philippe va surveiller Roglic et Pogachar, Pogachar va surveiller Roglic et Philippe et Roglic euh, en fera de même, ils ne vont pas se surprendre les uns et les autres. Euh, euh, du coup, je ne les vois pas être capables de se détacher les uns des autres. Et je pense que Mark n'est pas assez en forme pour que l'UAE puisse compter sur un, sur, un, sur un monstre à deux têtes euh, à voir. Peut-être qu'il va me faire mentir, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il me paraît un peu moins fort cette année.
0: Il ouais, y a une équipe juste pour finir sur les Bastonnages qui, euh, qui pourrait peut-être euh, diriger un petit peu la course, même si c'est une classique, par la force de son collectif. On sait bien que la, la duck and Queen Step le fait habituellement sur les... Les classiques plus tôt dans la saison, mais la Ineos se présente sur la ligne de départ avec un, un, un effectif absolument impressionnant. On a Gianni Moscon en plus qui va sortir du Tour des Alpes où il a déjà remporté deux étapes cette semaine. On a Katowski évidemment, l'indénouable. Adam Yates qui fait un début de saison tout Toy on l'a dit. Richard Carapace qui est quand même là. Thomas Peacock évidemment. Laurence De Plus qu'on a vu en équipier sur les classiques. Puis Montau, au même s'il ne semble pas au sommet de sa forme, est quand même là donc. Là, on est vraiment une équipe qui pourrait jouer la carte du collectif, tu penses pas, et, et placer un homme devant, ou même, au pire des cas, toujours avoir 2-3 gars dans le final pour pouvoir rouler et ramener un groupe s'il y a besoin.
1: Ouais, tout à fait. Après, on ne connaît pas leur, leur start list finale, parce que pour l'instant, ils ont renseigné, il euh, euh, y a 9 gars sur leur start list provisoire, à, 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 sur Procycling Stat, je ne sais pas si c'est sur ce là que t'étais, donc... Sur tous ceux que tu as, as cités, je pense qu'il y en a... Bah, c'est même pas je pense, c'est qu'il y en a sûrement un ou deux qui ne seront pas là, mais quand bien même, Carapace a montré un niveau de forme étincelant sur la Flèche Wallonne parce qu'il fait l'effort dans, dans l'avant-dernière côte, et il se retrouve quand même dans le top 10 en haut du mur de 8, ce qui est vraiment est très costaud hein, de griller une cartouche avant le mur de 8, et quand même être dans la discussion pour le top 10, c'est vraiment très costaud. Euh, Pitcock, bon, le, dans le mur de 8, il est lâché, mais comme j'ai dit, je pense que liège bastogne liège pourrait mieux lui convenir à condition que la barre des 200 km ne soit pas trop dure pour lui comme elle l'avait été sur le rond 2. Donc oui je suis tout à fait d'accord je pense que et en plus je pense que c'est un peu la, la nouvelle direction que veut prendre l'Ineos de dynamiter les courses et, et, et d'être offensive et je pense qu'ils ont de plus en plus les coureurs pour le faire donc oui ça pourrait être un petit peu le, le facteur x de cette course. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit la UAE euh, qui avait vraiment une équipe euh, sur le papier très forte mais elle il y a beaucoup de coureurs qui paraissent moins en forme que ce qui pourrait être à la UAE. Et du coup, ça pourrait être la Ineos qui aurait ce rôle de, de dynamiteur. Mais attention, parce que sur liège Bastaniech, souvent, on sort des Flandriennes, on se dit ah, il y a une équipe qui va pouvoir tout dynamiter comme la Quick-Step, elle a fait pendant les Flandriennes. Et au final, on se rend compte que sur liège bastaniech c'est assez dur à faire et qu'on a du mal à sortir du, du, du scénario habituel et qu'on risque de se retrouver, encore une fois, avec une vingtaine ou une trentaine de coureurs tous ensemble groupés au pied de la Roche aux Faucons. Maintenant, euh, si Carapace et Pitcock, par exemple, puisque c'est les deux qui me paraissent le plus, de force, le plus fort en ce moment, parviennent à basculer dans le, dans le groupe de tête, c'est sûr que ça va rabattre, rabattre, euh, rabattre les cartes et leur proposer une supériorité numérique euh, qui sera intéressante euh, dans le final, comme ils avaient eu d'ailleurs sur l'Amstead Gold Race. Hein, sur l'Amsterdam Gold Race, ils n'ont pas particulièrement dynamité la course, sauf que dans le final, quand ils étaient plus que 5 ou 6, il bah, y avait 3 Ineos. Donc forcément, c'est plus simple pour se, pour, pour se jouer la gagne. Donc oui... Euh, la Ineos a le collectif qui parle pour elle, à mon avis elle a le collectif le plus fort en arrivant sur cette course.
0: Allez petit retour en arrière maintenant, euh, depuis notre épisode précédent a eu lieu le premier duel au sommet de l'année entre euh, Tadej Pogacar et Primoz Roglic, c'était sur le tour du Pays Basque, au programme plusieurs affrontements directs, bien sûr euh, Roglic qui a remporté le contre la montre dès la première étape. Les deux ont fini ensemble et détachés du des favoris sur la grosse étape de montagne, pour tu a gagné au sprint, avant que eh ben, Primoz Roglic se fasse la belle dans la dernière étape, dans une chevauchée, et eh ben, ma foi, très intelligente, en compagnie notamment de David Godu. Et pour une, fois, eh ben pour une fois, Primoz Roglic a bien fini une course et a donc volé la victoire à son adversaire. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de tout ça
1: On peut en retirer le duel, le, le duel euh, UAE-Jumbo, parce que euh, Roglic avait le maillot jaune jusqu'à l'avant l'avant-avant-dernière étape. Euh, et puis, euh, sur une étape euh, un peu de transition, il y a un groupe avec à la fois McNulty de la UAE et Vingegaard de la Dumbo qui est sorti dans la dernière ascension. Et euh, McNulty a repris le maillot jaune pour quelques secondes devant Vingegaard et du coup Pogacar et Rudic se sont retrouvés un peu plus loin au général. Sur le coup, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un coup tactique de la Yumbo qui voulait laisser le maillot jaune à l'UAE, etc. Et après, que c'était un, un défi psychologique qu'ils leur lançaient en leur montrant qu'ils pouvaient jouer différemment. Alors certes, il y a peut-être un peu de ça. Je pense aussi qu'ils n'ont pas voulu rouler sur Vingegaard. Euh, ils ont dit aux autres, bah, roulez si vous voulez revenir sur le, sur le groupe de devant, ce qui était le plus intelligent à faire sur cette étape. Et du coup, ils se sont un peu retrouvés par hasard, entre guillemets, dans cette situation où c'était plus Roglic, le maillot c'était McNulty qui l'avait, mais Roglic était encore devant Pogacar, et ça nous a donné cette dernière étape qui était totalement folle. Et là, on a eu un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a vu un, une équipe de, des, des, euh, un team UAE qui était friable pour défendre un maillot jaune. Euh, si la course reste dans un schéma classique, à mon avis, ils n'ont pas trop de problèmes à se faire. Euh, ils, sont, ils ont toujours été très nombreux autour de pogachar c'est souvent eux d'ailleurs qui ont lancé les, les ascensions sur les premières étapes, sur les ascensions très punchy euh, c'est souvent 2-3 deux, trois, deux, trois UAE qui accélérait très fort et, po, et pogachar qui attaquait derrière mais dès que, que c'est le bazar hein, parce que c'était totalement le bazar cette dernière étape il faut contrôler des milliers d'attaques à la fois en montée, en descente euh, sur le plat, au ravito, le deuxième, le troisième le quatrième, ils partent tous les uns après les autres et ils ne savent plus où donner de la tête bah là c'est devenu beaucoup plus dur et je pense, voilà, je pense que la jumbo elle a marqué des points sur, sur ce moment là parce que déjà ils ont prouvé qu'ils savaient être offensifs quand il fallait, quand, quand fallait le faire et qu'ils savaient aussi profiter des faits de course parce que euh, Roglic c'est pas lui qui attaque, hein, il profite d'une accélération des deux Astana qui ont fait ça toute la semaine d'accélérer dans les descentes Astana ils avaient deux bases dans l'équipe, ils leur ont dit bon les gars vous connaissez Route Parker, vous accélérez dès que c'est un peu technique et ils ont fait ça toute la semaine bon ils en ont gagné une donc ils ont bien joué mais là pour le coup ça a profité à Roglic et UAE derrière était un peu perdu euh, maintenant c'est un peu paradoxal mais ce tour m'a un peu quand même rassuré sur le niveau global de l'UAE parce qu'on a vu un McNulty clairement au niveau un Mark Hirschy qui malgré le fait qu'il n'était pas au top de sa forme a quand même fait un bon job en tant qu'équipier euh, il lâche peut-être un peu tôt dans cette dernière étape mais cette dernière étape encore une fois elle est très spéciale quoi. Est, on la voit pas tous les jours ce genre d'étape et sur, sur un grand tour c'est pas dit qu'on envoie une de ce type là par contre, pour faire le train dans une ascension, voilà, McNulty a fait le job, Hirschi a fait le job, euh, Maika, pareil, c'est pas des montées qui lui convenaient parfaitement, mais il a quand même plus ou moins fait le job. Donc voilà, ils n'étaient pas tous à leur top niveau, mais on a vu que collectivement, il y avait des choses intéressantes. Alors évidemment, tout est parti en lambeaux dans cette dernière étape, et puis le scénario de la course avec McNulty qui se retrouve maillot jaune, on ne savait plus trop pour qui rouler, je pense, dans l'équipe. Voilà, c'était pas facile à gérer et on a vu que Yumbo a certainement marqué des points parce que, parce que plus d'habitude d'habitude' à ce niveau-là, et puis Roglic a été incroyable, faut bien le dire mais, mais voilà, l'UAE a montré qu'ils étaient capables de faire un tempo en montagne pour, pour, pour leur leader, et c'est déjà je pense un bon point, et maintenant ils ont, ont 3 ou 4 mois pour travailler d'ici le Tour de France à, à, à être plus costaud sur ce genre de scénario un petit peu, un petit peu bordélique sur, sur une dernière étape de Tour
0: et puis je pense qu'au final on ne pouvait pas rêver mieux que de voir bah, ces deux euh, non seulement les deux favoris mais les, les deux équipes eh ben, être meilleures que ce qu'on pensait au final en tant que spectateur euh, ce ne sont que des, des belles promesses euh, pour la suite on termine avec le français en vue du moment. Alors, une nouvelle fois, on semble oublier que Julien Lafilippe est français, mais il est tellement dans une autre catégorie que bon, faut penser un petit peu aux autres. Euh, C'est David Godu, vainqueur, on l'a dit, d'une étape donc, sur le Pays basque. Il a été très en vue tout au long de la semaine, cinquième même du général final. Alors il fait 34e de la scène Rest, mais c'est parce qu'il est dans un deuxième groupe. Et il fait 7e de la Flèche Wallonne, alors que eh ben, on voit son démarrage gêné au moment où il produit vraiment son effort. Petite erreur de placement peut-être, mais derrière, il arrive à remonter euh, quand même pour finir à la, à la 7e place. Donc il confirme non seulement les bonnes pertes du début de saison, il confirme quand même sa belle vue Vuelta l'an dernier et puis les promesses d'un coureur bah, qui normalement chaque année doit passer un cap. Euh, on a encore vu sa capacité à tenir en montagne avec les tout meilleurs du peloton. Le problème reste évidemment le contre la montre Il ne fait que 54ème de l'étape contre la montre au Pays Basque. Est-ce que ce sera suffisant pour se rapprocher d'un top 5 sur le prochain tour
1: bah, C'est compliqué à dire parce qu'il y a quand même du monde devant lui. Déjà, on a vu que sur le... Sur le contre-la-montre, il a quand même pris cher, entre guillemets, et, et c'est quand même inquiétant, euh, enfin inquiétant. Voilà, il y a un gros contre-la-montre sur le prochain Tour de France, et il perdra forcément du temps dedans, je pense que euh, tout le monde le sait maintenant. Euh, et puis pour le top 5, je pense qu'on peut dire que les deux Slovènes paraissent plus forts que lui, que Alain Neos, il y aura soit carapace soit Thomas, euh, qui seront devant lui, soit les deux, je pense. Et ensuite, Lambda, Simon Yates, Rigoberto uran par exemple, pour ne citer que, euh, paraissent sur le papier toujours un petit ton au-dessus de David godu Donc voilà, au début de l'année, il a dit que son objectif, déjà, il a dit que c'était prématuré de parler d'objectifs, mais que quand il en citait un, c'était le top 10. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'enflammer et que le top 10 reste un objectif vraiment difficile pour David Godu qui reste très jeune, hein, on l'oublie, parce qu'il y a des coureurs qui arrivent encore plus jeunes que lui, mais godu euh, concourt encore pour... pour au classement du meilleur jeune et c'est la première fois qu'il va se rendre sur le Tour de France avec ce vrai profil de leader. Moi franchement je préfère le voir euh, batailler pour le top 10, finir dans le top 10 ça sera génial, le top 5 j'ai vraiment du mal à y croire et j'espère qu'il fera un top 10 en allant dans la dernière semaine également se glisser dans des échappées, pourquoi pas faire top 10 avec le maillot à poids et une victoire d'étape par exemple alors, ça, ça fait beaucoup, hein, ce que je viens de dire. Mais voilà, je, je le vois vraiment bien gagner une étape sur le Tour de France. Je pense qu'il a montré, que ça soit sur la Vuelta ou sur le Tour du Pays Basque, que sur une journée, il avait la patte pour être avec les tout meilleurs et à la pédale. Parce que là, il l'a vraiment fait à la pédale. Et même sur la Vuelta, euh, la fois où il avait gagné son étape, alors, certes, c'était en allant dans l'échappée, Mais quand on avait regardé ses chronos dans chaque ascension, c'était au même niveau que les tout meilleurs. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Je pense qu'il n'a pas encore à mon avis, et tant mieux s'il me fait mentir, c'est vraiment un gars qui est, qui, est, qui, est, qui est très 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 attachant, euh, en dehors du vélo, qui, qui est euh, très actif sur les réseaux sociaux, qui participe à beaucoup de choses, il stream beaucoup avec euh, euh, Domingo, pour ceux qui regardent un petit peu les, les, les streamers sur, sur Twitch, et c'est un gars qui a l'air vraiment super sympa, et, 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 et très, ouais, il est super attachant comme garçon, mais voilà, pour l'instant, je pense que sur trois semaines, il a encore des choses à prouver, que sur le contrat à monte, il va perdre du temps. Donc, un top 10 et une victoire d'étape, ça me paraît être tout à fait envisageable pour David Gaudiot, en revanche, sur, sur le Tour de France. Et je pense que si déjà il fait ça, tout le monde dira que son Tour de France est réussi.
0: Mmh. Moi, j'aimerais vraiment une chose, c'est qu'il se concentre vraiment sur le, le classement général, vu la difficulté du, du Tour de France et sur le plateau, de se donner à fond euh, et, et de ne pas tomber dans le problème qu'on a des fois avec ses... Euh, autres outsiders un petit peu à partir du moment où ils perdent du temps bah, ils lâchent complètement l'affaire pour euh, et attendre de se glisser dans une échappée en troisième semaine euh, pour aller chercher une victoire à table j'aimerais vraiment voir ce qu'il a dans les jambes sur trois semaines à fond parce que sur la vuelta et c'est vrai qu'il avait perdu du temps euh, en première semaine puis après il avait lâché euh, pour pouvoir justement aller dans les échappées et aller euh, remporter des étapes ce qui est très intéressant aussi mais pour une première expérience de vrai leader face au meilleur du peloton je trouverais ça vraiment très intéressant, très égoïstement, de le voir se concentrer euh, vraiment à trois semaines euh, sur le classement général.
1: Après, l'un n'empêche pas l'autre, comme Guillaume Martin nous l'a montré plusieurs fois, tu peux jouer le classement général et le top 10, et te retrouver aussi suffisamment loin pour te glisser dans une ou deux échappées, et je pense que ça peut être un bon mix pour, pour, pour David Gaudu, et à mon avis, il a le tempérament pour faire ça dans tous les cas, il va s'accrocher au classement général le plus longtemps possible, et quand il sera suffisamment loin... Ou, ou pas d'ailleurs, hein. s'il arrive à s'accrocher tant mieux, mais si jamais il se retrouve suffisamment loin, il partira dans les échappées à mon avis c'est son tempérament aussi
0: mmh. puis je pense aussi que malheureusement s'il perd beaucoup de temps euh, dans les contrôles à montre euh, il aura la liberté de partir par exemple assez tôt dans une dernière ascension pendant que les, les, les leaders se regardent entre casieux yeux et euh, il aura la patte pour résister et aller remporter l'étape euh, devant, devant Roglic et Pogacar euh, qui lutteront eux pour le maillot jaune, en tout cas on verra on n'en est pas là euh, on va se quitter, c'est tout pour cette semaine. Un petit mot sur notre Français, Romain Bardet, euh, qui fait quand même des bonnes perfs sur le Tour des Alpes, euh, dans sa nouvelle équipe euh, Team DSM. Euh, il était ce matin 9e du Général, de, derrière quand même du beau monde, mais devant notamment son leader, Jay Donc euh, ça marche bien pour lui, et on a hâte de le voir sur le Giro. Allez, bonne semaine, bon liège baston liège et on se retrouve la prochaine fois pour débriefer tout ça.